0: Bonjour et bienvenue pour ce 18e je crois, si je fais dans cet ordre-là, épisode du Tombéry Musical. Un épisode spécial où je ne vais pas vous parler d'un jeu, mais plutôt vous raconter euh, un lore, un background. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Bloodborne. Quelques petits points avant de commencer. Alors tout d'abord, l'histoire de Bloodborne est complexe et la narration du jeu est cryptique et parcellaire, se faisant de manière absolument pas chronologique et principalement au moyen de descriptions d'objets et de rares phrases avec des PNJ. Donc pour écrire ce podcast, je me suis aidé de plusieurs sources qui étaient parfois contradictoires. Dans ce cas, j'ai tranché pour ce qui était ma propre interprétation. Cela pourra donc parfois aller à l'encontre des vôtres si vous avez joué au jeu. Ce podcast sera en deux parties. J'ai choisi d'abord de vous expliquer euh, les grands événements qui prennent place avant le déroulement du jeu, puis de vous raconter la trame du jeu telle qu'elle se vit manette en main pour que les événements in-game prennent tout de suite un sens et répondent aux questions que la première partie aura laissées sans réponse. Vous noterez donc deux tons différents et deux narrations distinctes au cours de ce podcast. Enfin, ce podcast est un spoil du début à la fin de toute l'histoire de Bloodborne et de son DLC The Old Hunters. Bloodborne étant un jeu absolument incroyable, je conseille donc à toute personne qui pense y jouer un jour de ne pas écouter ce podcast. Après ces explications, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Bienvenue dans le monde de Bloodborne Notre histoire va s'intéresser au devenir et au choix de trois hommes Willem, Laurence et German. Tous trois sont membres de l'université de Birkenworth dans la région de Yarnam Une région que l'on pourrait comparer à l'Europe pré-industrielle Bercée dans une ambiance et une architecture néo -gothique. Lors de fouilles archéologiques, les chercheurs de l'université découvrirent les vestiges d'une civilisation ancienne Les ptumériens en approfondissant leur découverte, ils réalisèrent que les ptumériens auraient été des surhommes. Avides de comprendre comment accéder à ce nouveau statut pour l'humanité, les chercheurs continuèrent leur fouilles jusqu'à mettre la main sur le sang ancien tiré d'êtres que les ptumériens vénéraient. Ces anciens auraient vécu depuis des temps immémoriaux en ces lieux et leur sang pourrait s'avérer être la clé permettant l'élévation de l'humanité l'université décidera de débuter des expérimentations à partir de ce sang ancien ouvrant la porte de ce que l'on appellera la vérité occulte. Au début des expérimentations, une fiole fut dérobée par un des étudiants et ramenée à un domaine reculé de la région, le domaine de Kanehurst. mais nous y reviendrons plus tard. À peine les expériences eurent-elles débutées que des monstres firent leur apparition autour de Birgenworth et de Yarnam. German, l'homme du Triumvirat le plus apte à l'art du combat, devint le premier chasseur. Il créa un atelier où il commença à former de nouveaux membres dont une certaine Maria. Les chasseurs arpentèrent alors les régions de Yarnam pour éradiquer cette nouvelle menace. Estimant que les expérimentations sur le sang ancien étaient à l'origine de l'apparition de ces monstres, Willem décida d'arrêter les recherches dessus. Cela n'était pas de l'avis de Laurence, qui se retira de l'université de Birgenwurst pour continuer les recherches de son côté, en créant l'église du Remède. A la tête de cette nouvelle église, Laurence fit construire des chapelles et lança un culte autour de ses recherches. L'église se mit alors très vite à dispenser des thérapies à l'aide du sang issu de ses propres expérimentations, afin de guérir les malades de Yarnam. Ce sang montrait des capacités curatives hors du commun et générait même un gain de force chez les personnes soignées. Cela ne fit qu'accroître le culte et la ferveur du peuple de Yarnam envers l'église. Pour comprendre ce qui se cachait derrière les expérimentations de Laurence, il nous faut d'abord revenir à Willem. Le haut responsable de l'université ne souhaitait plus travailler sur le sang ancien, conscient du danger que ce dernier représentait. Mais il n'en avait pas fini pour autant avec sa quête du surhomme. Avec ses étudiants et aidé par les chasseurs de German, il continua ses recherches jusqu'à découvrir un village de pêcheurs dont les habitants étaient monstrueusement métamorphosés. Au pied de ce village, sur les rivages de l'océan qui le bordait, Willem fit la découverte de Kos, un grand ancien dont le cadavre s'était échoué sur la plage. Les informations sur les événements qui suivirent restent floues. Ce que l'on sait, c'est que la dépouille de Cos donna naissance à une entité appelée l'Orphelin de Kos, dont les hommes de l'université de Birgenwerth, sous les ordres de Willem, arrachèrent le cordon ombilical avant de massacrer les pêcheurs du village. De ce jour découlèrent deux conséquences notables. D'abord, German et Maria, choqués par les événements de ce jour funeste, décidèrent de rompre tout lien avec Willem et l'université. German se consacra à son rôle de chasseur et de formateur, tandis que Maria rejoignit l'église du Remède, devenant la surveillante de leur centre de recherche. Ensuite, Kos, grand ancien au pouvoir mystique, même mort, créa le cauchemar du chasseur, en réponse à la douleur et à la peine de ce jour. Dans ce cauchemar, prenant place dans un autre plan d'existence, comme un monde parallèle, chaque personne ayant participé aux exactions dans le village des pêcheurs, serait enfermé à sa mort à tout jamais. Ainsi, le cauchemar du chasseur devint le lieu de perdition éternelle des chasseurs de Germane tombés au combat à compter de ce jour. Willem quitta alors les lieux avec ses disciples, emportant avec lui le cordon ombilical, centre de ses nouvelles recherches dans sa quête d'une surhumanité. Cela nous ramène à Laurence et l'église du Remède, dont le sang thérapeutique, issu d'expérimentations avec le sang ancien, se révélait d'une efficacité au-delà de toute attente. L'église devint alors une institution toute puissante dans la région de Yarnam, et Laurence se proclama premier vicaire. Malheureusement, pour obtenir ce sang, l'église se livrait à de terribles expériences qui laissaient les cobayes morts dans le meilleur des cas, ceux qui restaient en vie demeuraient fous et accablés de terribles malformations. Seule une femme, malgré les expériences et les difformités, parvint à garder la raison. Répondant au nom d'Adeline, elle fut la première nonne sanguinaire dont le sang était le trésor de l'église. Mais la demande des habitants de Yarnam devenait de plus en plus grande. L'église décida alors de se rabattre sur le sang d'une autre nonne sanguinaire, Adéla, qui échappa de peu aux malformations et dont le sang fut mélangé avec l'eau céleste issue de l'océan dont Koss avait surgi avant de mourir. Ce sang, de qualité moindre, n'eut pas les mêmes effets. Si au début les patients semblaient guéris de leurs maux, très vite ils cédaient à des instincts violents, certains commencèrent même à se transformer en bêtes immondes. Vint ensuite le temps du fléau de la bête non donné à l'épidémie du sang cendré, un poison qui se répandit très vite dans les rues de Yarnam, entraînant de terribles malformations chez ses habitants, les poussant même à céder à une folie sanguinaire. Cela ne fit qu'augmenter encore la demande et donc la distribution de sang corrompu par l'église du Remède. Devant ce danger et après la disparition mystérieuse de German, l'église créa alors son propre ordre de chasseurs à la tête duquel se trouvait un guerrier puissant, Ludwig, armé de son épée sacrée du Clair de lune. Mais si les chasseurs de l'église démontraient une puissance sans commune mesure, ils ne faisaient que combattre un fléau entretenu par leur propre institution. Et les rues de Yarnam devinrent bientôt un lieu de perdition, de mort et de folie. Au-delà des murs de Yarnam, désormais coupés du reste de la région, à l'université de Birgenwerth, les expériences continuaient, bientôt entraînant d'autres conséquences. Suite aux expériences sur le cordon ombilical extrait de Coase, Willem avait découvert ce qui sera appelé la lucidité, les yeux intérieurs permettant d'acquérir une connaissance et une perception de l'occulte comme aucun humain n'avait pu le faire auparavant. Cela l'obligea d'ailleurs très vite à se couvrir les yeux d'un masque de métal. Peu de temps après, l'université fut le théâtre de deux nouvelles scissions parmi ses membres, générant la création de l'école de Mensis et du chœur. D'un côté, un certain Mikolash, dont on ne sait s'il s'agissait d'un étudiant ou d'un professeur conférencier, décida de mener ses propres recherches et fonda l'école de Mencis. Il établit ses locaux dans un village voisin nommé Ya'arghoul, et fit capturer de nombreux villageois à l'aide de faux chasseurs pour entamer ses travaux. À la suite de nombreuses et terribles expériences, Mikolaj finit par créer la cage de Mencis. Cette cage, longiligne, se plaçait autour du cou, encerclant la tête, permettant alors à quiconque la portait d'entrer en contact avec un ancien. De nombreux cobayes et étudiants tentèrent l'expérience, mais tous périrent. Obligeant Nicolas à porter lui-même la cage. Il entra alors en contact avec un grand ancien, répondant au nom de nourrice de Mergot. Celle-ci l'accueillit au sein de son cauchemar, qui prit alors le nom de cauchemar de Mensis. Cette fusion entraîna un phénomène, aussi rare que cataclysmique, appelé la lune rouge, exacerbant encore la violence et la bestialité impulsive des habitants de toute la région. Conséquence alors inconnue de tous à l'époque, la lune rouge s'avéra être une porte dimensionnelle durant laquelle un ancien peut tenter de s'accoupler avec un ou une humaine pour avoir une descendance. Depuis des temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui, jamais aucun des enfants nés de cette union ne survécut à l'accouchement. Très vite, cette lune rouge fut dissipée, sauvant alors in extremis ce qui pouvait encore l'être de l'humanité. Le cœur était un autre groupuscule né d'une scission au sein de l'université de Birkenworth et regroupait de nombreux étudiants décidés à reprendre les fouilles archéologiques. Au cours de ces recherches, ils mirent en lumière un calice baptisé le Grand Calice X qui leur permit de rentrer en contact avec un être cosmique nommé Ebriétas. Le cœur ramena alors Ebriétas dans les fondations de l'orphelinat de la cathédrale au cœur de Yarnam. Ils utilisèrent ses pouvoirs et ses connaissances pour de nouvelles expériences dans le but d'acquérir le pouvoir du cosmos. Cela transforma tous les enfants de l'orphelinat utilisés comme cobayes en êtres célestes à la tête bleue et disproportionnée. Willem, accompagné de ses derniers fidèles au sein de l'université, continua ses recherches à l'aide de sa lucidité et du cordon ombilical de Kos. La poursuite de ces expériences amena un de ses étudiants, Rome, à entrer en contact avec Kos, qui lui accorda alors le savoir des anciens. Rome se métamorphosa alors en une araignée géante, couverte de milliers d'yeux, sans plus aucune notion de son passé, vide de toute humanité. De ce que l'on sait, il est le seul humain à s'être rapproché autant du statut des anciens. Loin de tout cela, German, qui s'était retiré dans son atelier après les exactions au village des pêcheurs, ne donna bientôt plus signe de vie. Ses chasseurs, tombés au combat, se retrouvaient enfermés à jamais, les uns après les autres, dans le cauchemar que Kos avait créé. Apprenant un jour la mort de Maria, qui était devenue surveillante au sein des ateliers de l'église du Remède, German décida de créer une poupée portant les traits de la jeune chasseuse. Peu de temps après, il quitta son atelier et se retrouva dans le rêve du chasseur, dans un autre plan d'existence créé par un autre ancien. La région de Yarnam n'était désormais plus que mort et folie, où de rares chasseurs tentaient de limiter la menace et de survivre, s'attaquant parfois entre factions, se laissant gagner par la folie pour certains. C'est là que votre propre histoire, celle du chasseur ou de la chasseuse que vous incarnez, début. Vous vous réveillez, allongé, immobile, tandis qu'un homme en fauteuil roulant, inquiétant, s'approche de vous. Il vous parle de la thérapie du sang, avant de vous faire une transfusion. Vous voyez alors ce qui semble être des hallucinations. Un monstre s'apparentant à un loup-garou, qui tente de vous attaquer mais s'enflamme brutalement, juste avant de poser ses griffes sur vous. Laissant place à des êtres squelettiques et diaphanes, qui se penche et fondent sur votre corps sans défense. Reprenant vos esprits, vous réalisez que vous êtes dans la clinique de Yosefka, dans la ville de Yarnam. Il vous faut sortir d'ici, mais un autre loup-garou vous attend à l'étage du dessous et ne fait qu'une bouchée de vous. Vous réapparaissez alors dans un jardin, calme, apaisant, beau. Au pied des marches, donnant sur un domaine, vous trouvez une poupée de taille humaine adossée contre un muret. Vous montez les escaliers jusqu'à la maison et y rencontrez German, un vieil homme d'apparence fragile, assis en fauteuil roulant, qui vous accueille au sein de ce qu'il appelle le rêve du chasseur. Il vous décrit cet endroit comme votre nouveau domicile, où les chasseurs peuvent améliorer leurs armes et leurs compétences grâce au sang. Avant en explication, il vous renvoie très vite combattre les monstres dans les rues de Yarnam, parce que c'est ce que font les chasseurs. Vous vous retrouvez de nouveau dans la clinique de K, où vous prenez votre revanche sur le loup-garou. Les rues de Yarnam s'offrent alors à vous. Elles sont en proie au feu et au sang. Les seuls êtres que vous croisez dans la rue sont des monstres anthropomorphes qui tentent de vous tuer sans aucune pitié. Vous tentez tant bien que mal de vous frayer un chemin et de survivre à ces rues plus qu'hostiles. Les rares humains, encore aptes à offrir un échange verbal, sont cloîtrés derrière des portes qu'ils refusent de vous ouvrir. Certains semblent désespérés et paniqués, d'autres ont d'ores et déjà cédé à la folie. Vous croisez malgré tout une petite fille qui cherche désespérément ses parents, et vous remet une boîte à musique qui pourra peut-être vous permettre de les retrouver. Continuant votre route entre les monstres et le garou, vous arrivez sur un pont et tombez nez à nez avec votre première créature démesurée, la bête cléricale. Ce monstre, probablement un ancien membre de l'église, est devenu cette créature après une forte consommation de sang délivrée par l'institution dirigée par Laurence. Le combat est intense, la bête est immense et le pont ne vous laisse que peu de place pour vous déplacer et esquiver ses attaques. Sa vivacité et son allonge se révèlent être vos pires ennemis. Vous esquivez autant que possible, frappez quand vous le pouvez sans vous acharner, conscient qu'un corps à corps prolongé vous exposerait à une attaque inévitable. Finalement, après un combat de longue haleine, vous venez à bout de cet ennemi. Cette victoire change quelque chose en vous. Votre lucidité s'accroît. Ce n'est qu'en retournant dans le rêve du chasseur que vous comprenez que quelque chose a changé. La poupée, qui était alors immobile, posée contre la roche, se tient désormais devant vous, vous accueille dans le rêve du chasseur et vous parle. Voilà donc le degré de perception que permet la lucidité. Mais vous n'avez pas le temps de vous attarder sur ce détail. Votre nuit de chasse n'est pas finie, et vous retournez dans Yarnam pour suivre votre mission, éradiquer la menace qui a pris possession des rues de la ville. Votre chemin vous mènera alors à un cimetière, où vous ferez la rencontre du père Gascogne. Vous comprenez alors qu'il s'agit du père de la petite fille que vous aviez croisée un peu plus tôt. Malheureusement, le chasseur qui se dresse devant vous ne semble pas enclin à devenir votre allié. Son discours ne fera que renforcer votre impression qu'un combat est inéluctable. Perdu dans les nuits de chasse, dépassé par les événements, ne différenciant plus le bien et le mal, Gascogne a cédé à la colère, à la folie, à la violence totale et aveugle. Il vous attaquera dans le cimetière dont les pierres tombales seront tantôt vos alliés, vous protégeant des attaques du chasseur, tantôt vos ennemis en gênant vos déplacements. Armé d'un fusil, Gascogne se montrera dangereux, autant au corps à corps qu'à distance, vous obligeant à rester autant que possible en mouvement. Alors que vous prenez l'avantage sur lui, il semble céder encore plus à la folie et devient lui-même un monstre, l'égal de ceux qu'il devait éliminer. Seule la mélodie de la boîte à musique de sa fille permettra de le perturber dans son accès de rage et de violence et vous offrira une courte opportunité pour gagner ce combat. Malheureusement, les autres corps présents dans le cimetière vous feront comprendre que vous venez de tuer le dernier membre de la famille de la jeune fille. Reprenant vos esprits après cet intense combat, vous parvenez via une des sorties du cimetière jusqu'au faubourg de la cathédrale. Là-bas vous attend une créature, encore humaine dans son esprit, qui vous demande votre aide pour faire de cette chapelle un lieu de paix et de protection pour quiconque chercherait un refuge en cette nuit de chasse. Poursuivant votre chemin derrière la chapelle, qui n'est autre que la chapelle d'Oedon, du nom d'un grand ancien surnommé le Grand Éthéré, vous rencontrez Alfred. Alfred est un chasseur de l'église du Remède, plus précisément de la faction dite des Bourreaux. Il ne pourra vous aider en cette nuit de chasse, se consacrant à la traque d'un ennemi spécifique, la reine du clan des sans Les routes suivantes vous mènent alors jusqu'au Vieux Yarnam, où en plus de devoir vous frayer un chemin parmi toujours plus de monstres, vous vous retrouvez obligé d'affronter deux chasseurs bien décidés à vous empêcher de poursuivre votre chasse. Ainsi, les différentes factions de chasseurs n'ont-elles pas assez d'ennemis pour se combattre entre elles À croire que non. Arrivant malgré tout jusqu'à l'église du Bon Calice, au cœur du vieux Yarnam, vous engagez alors un nouveau combat contre le monstre affamé qui semble être une femme transformée par le poison du sang cendré et dont il ne reste plus qu'une bête difforme, composée de lambeaux de chair et de tissu. Ce n'est qu'après l'avoir battu que vous pourrez retourner à la chapelle et accéder à la grande cathédrale. Ce chemin vous fera passer par l'atelier de l'église du Remède, et vous donnera même accès à l'atelier abandonné de German, où ce dernier vivait et formait des chasseurs avant de se retrouver dans le rêve. En fouillant cet ancien atelier, vous trouvez une poupée, la même que celle qui a pris vie récemment devant vos yeux. Sur place, vous trouvez autre chose dont vous ne réalisez pas tout de suite l'importance, un bout de cordon ombilical. Mais vous n'avez pas le temps de vous attarder ici et continuez votre périple sur les terres de l'église du Remède. En chemin, vous croisez la route d'Ariana, une femme à la recherche d'un refuge durant la nuit de chasse. Vous l'enverrez dans la chapelle d'Oedon. Parcourant les rues de Yarnam, vous ferez de même avec d'autres habitants, plus ou moins reconnaissants envers vous de ce conseil. Grimpant le long des escaliers jusqu'à l'église principale, vous tombez sur une femme en train de prier devant un hôtel. Cette dernière à votre approche va se transformer sous vos yeux en un monstre proche de la bête cléricale. Cette créature n'est autre que la vicaire Amelia, ancienne personnalité importante de l'église. Amélia semble être la victime d'une consommation plus qu'abusive du sang de l'Église, le sang impur, celui d'Adéla. Ce n'est qu'à la fin du combat que vous réalisez qu'Amélia gardait, vénérait une relique au moment de votre arrivée. Cette relique est un crâne immense, à l'image des bêtes démesurées que vous avez dû combattre jusque-là. Quelques mèches brunes semblent rester accrochées sur ce crâne. Vous vous approchez doucement jusqu'à toucher la relique, ce qui génère une vision, d'un autre temps, avant que la folie ne s'empare de la ville. Dans cette vision, vous reconnaissez Willem, que vous voyez depuis les yeux de celui que vous supposez être Laurence devant la teneur des échanges entre les deux hommes. Laurence explique alors à Willem son désir de quitter l'université de Birgenworth pour poursuivre de son côté ses propres recherches sur le sang ancien. Willem semble le prendre comme une trahison, mais ensemble les deux hommes se rappellent une dernière fois l'adage de Willem et de Birgenwerth. Nous sommes nés par le sang, renforcés par le sang, anéantis par le sang. Nos yeux ne voient rien encore, redouté le sang ancien. Après cette vision, il vous est facile d'imaginer que ce crâne difforme couvé par la vicaire Amelia, au cœur de l'Église du Remède, ne peut être que celui de Laurence, ayant sûrement lui aussi subi les mutations engendrées par la consommation du sang de sa propre Église. Après ce combat, vous sortez enfin des murs de Yarnam pour vous aventurer dans les bois aux alentours de la ville. Descendant le long d'un chemin de pierre, vous parcourez la zone d'Emwick Charnel Lane, un enchaînement de petits villages où la folie semble avoir pris possession des habitants. Cette malédiction est la conséquence des terribles expériences que Micolash et les membres de l'école de Mency ont pratiquées sur les habitants du voisinage. Cheminant tant bien que mal le long d'un sentier balisé, Obligé parfois de passer par les toits des maisons pour vous frayer un chemin, vous êtes alors accueilli à un carrefour par une calèche qui vous mène sur invitation jusqu'au domaine de Kanehurst. Vous arrivez à Kanehurst, domaine hors du temps, recouvert par la neige, semblant si loin des tragédies ayant frappé Yarnam et Hemwick Charnel Lane. Pourtant, très vite, vous réalisez que la mort hante ces lieux des monstres insectoïdes, gorgés de sang, vous attaquent avant même que vous ne poussiez les portes du château. Dans ces couloirs et ces halls, gigantesques, de nombreuses menaces vous attendent. Mais vous parvenez malgré tout jusqu'à la bibliothèque du château, immense, sur plusieurs étages, remplie d'échelles et de dangers. Livrant bataille au milieu des ouvrages, vous trouvez un passage vers le haut du domaine, affrontant des gargouilles sur les toits enneigés du château. À la recherche du sommet, vous tombez sur un vieil homme portant une couronne qui vous attaque sans sommation. Ses pouvoirs semblent mystiques, et pourtant, il ne présente pas les malformations de vos précédents ennemis. Après un combat difficile, sur les toits glissants du château, vous finissez par avoir raison de lui. On le nommait Logarius. Logarius était un grand combattant de la faction des bourreaux, dont dépend aussi Alfred, que vous aviez croisé un peu plus tôt dans Yarnam. Logarius mort, vous mettez sa couronne, poussée par une force qui vous dépasse. Alors que vous la portez, apparaît devant vous un passage, qui vous mène jusqu'à Anna-Lise, une vampire au visage dissimulé dans un masque, reine et dernière descendante directe du clan des Vilsans. Cette lignée, et la malédiction qui s'y attache, remonte au vol d'une fiole de sang ancien par un étudiant de Birgenworth au sein du centre de recherche de Willem et Laurence. Il la rapporta au domaine de Kanehurst, où chaque membre s'en enivra donnant naissance à une lignée de vampires avides de sang. Mais comme toujours, le pouvoir du sang ancien s'accompagne d'un lourd tribut. Le clan fut frappé par une épidémie proche de celle du fléau de la bête. Ajoutons à cela les membres du bourreau, sous faction de chasseurs de l'église du Remède, dont l'unique but était d'anéantir le clan des Vilsans. Cela se termina par un combat entre la reine, dernière représentante du clan, et Logarius. Ne pouvant l'abattre, il réussit néanmoins à l'emmurer, faisant de sa couronne le seul moyen de libérer la reine. Il décida alors de rester sur place pour s'assurer que jamais cette porte ne puisse être réouverte. Jusqu'à votre irruption vous revient alors le choix, soit de rejoindre le clan des Vilsans, soit de signaler le repère de la reine à Alfred, qui finira le travail de Logarius. De retour dans la région de Yarnam, votre périple se poursuit dans les bois interdits, en contrebas de la ville. Mélange de taillis épais et sombres, marécageux, nauséabonds, où vous découvrez très vite au travers des ennemis qui barrent votre route, ce qui semble être la malédiction du serpent. Serpents géants, disproportionnés, et reptiles de toutes sortes vous attendent cachés derrière les arbres, voire même des ennemis dont la tête laisse place à plusieurs serpents, eux pouvant vous attaquer à distance. Autant d'indices qui laissent supposer qu'une autre malédiction frappe ces bois. Ce n'est qu'en fouillant un peu et en croisant un chasseur répondant au nom de Valtre, que vous apprenez ce qui s'est passé ici, il y a quelques années. Deux chasseurs, les jumeaux Madaras, dont la rumeur veut qu'ils aient été élevés par un serpent, protégeaient sans faille les habitants du bois, face à l'afflux des bêtes et des monstres générés par les recherches sur le sang ancien. Un jour, ils ramenèrent dans un village le cadavre d'un monstre qu'ils venaient de tuer. C'est en le disséquant qu'ils libérèrent un parasite, nommé Vermine. Le parasite contamina toute la zone, transformant les habitants, désormais affublés d'excroissances reptiliennes, et provoquant la prolifération de serpents de toute taille. Décision fut prise de condamner la zone, de l'isoler de Yarnam, bloquant ainsi la seule route reliant Yarnam à Birkenworth. C'est à compter de ce jour que cette région prit le nom. Des bois interdits. Parcourant cette zone maudite, vous arrivez sur les terres de Birgenworth, non sans avoir au préalable combattu les trois ombres de Yarnam, trois guerriers eux aussi contaminés par la vermine. Désormais, devant vous se dresse l'université de Birgenworth. Parcourant ces étages, frappés des stigmates d'une érudition perdue, vous finissez par trouver Wilhelm sur une terrasse, avachi sur un fauteuil, son masque de métal cachant ses yeux, devenus trop lucides. Il vous montrera de son sceptre le bord du balcon, donnant directement sur le lac Sélène. Faisant acte de foi, vous sautez, pour atterrir sans explication dans une zone qui semble être située en dessous, peut-être même au cœur du lac Sélène. Face à vous se trouve une araignée, difforme et de grande taille. Elle ne vous attaque pas spontanément, mais répondra à vos premiers coups en faisant appel à de multiples araignées de taille plus réduite et à une pluie d'énergie. Cette araignée s'avère être Rome, l'étudiant de Willem, qui manqua de devenir l'égal d'un grand ancien. Alors que le combat touche à sa fin, vous achevez Rome d'un dernier coup. Apparaît alors devant vous... Au loin, une femme, grande, longiligne, dans une robe blanche tachée de sang. Elle fixe au loin une lune, une lune rouge, gigantesque sur le point d'absorber l'horizon. La dernière fois qu'une lune rouge avait envahi le ciel de Yarnam, c'était au moment de l'entrée de Mikolash dans le cauchemar de Mensis. Ce que vous ne saviez pas, c'est que devant ce danger sans précédent, Willem utilisa Rome pour créer un voile d'illusion, in extremis, et sauver ce qui pouvait encore l'être de l'humanité. Mais en ce jour, Rome n'est plus. Le voile est levé, la lune est haute, et domine les terres de ses teintes de sang et de mort. Sans comprendre ce qui vous arrive, vous vous retrouvez à Yargoul, les anciennes terres où Mikolash et l'école de Memsis avaient établi leurs locaux. Ici, les monstres sont plus agressifs que jamais, et les rues sont hantées par des femmes dotées d'une cloche ayant le pouvoir de faire réapparaître à l'infini les ennemis que vous éliminez. Malgré tout, ce ne sont pas ces ennemis qui vous marqueront le plus, mais les amis d'Allah, ces êtres colossaux, à quatre pattes, au crâne cryptique, dominant des immeubles de leur corps longiligne et tentant de vous attaquer dès que vous approchez d'elle. Malgré ses ennemis et ses épreuves toujours plus éprouvantes, vous finissez par arriver en contrebas de la ville, et le spectacle qui se déroule sous vos yeux repousse encore plus les limites du mystique et de l'occulte. La lune rouge semble soudain se parer d'un voile noir, épais et brumeux, qui commence à se condenser, avant d'expulser un nouveau monstre difforme, composé de plusieurs corps fusionnés, suintant un liquide visqueux. Vous affrontez celui qui renaquit. des faits, vous poursuivez votre chemin vers le bâtiment que l'ennemi vous empêchait d'atteindre. À l'intérieur, vous trouvez de nombreux cadavres avec des caches de même sur la tête, et un en particulier, sur un fauteuil, au milieu de tous. Il s'agit probablement de Micolache, mort depuis bien longtemps. En inspectant la momie, vous vous retrouvez téléporté dans le centre de conférence, une partie de l'université que vous n'aviez vue jusque-là. En explorant la zone, vous ouvrez une porte qui ne donne pas sur une nouvelle pièce, mais directement sur le cauchemar de mem 6 À moins que... peut-être que vous n'y étiez déjà. Au cœur du cauchemar de mem 6 vous devez affronter un ennemi initialement inaccessible, le cerveau de mem 6 Un cerveau monstrueux et démesuré, recouvert de centaines d'yeux, qui vous attaquera à distance en provoquant chez vous des accès de folie dont vous ne pourrez vous protéger qu'en utilisant l'architecture de la zone pour rester à l'abri de sa vigilance. Parcourant le cauchemar après avoir éliminé de nombreux ennemis, comme des araignées géantes, des corbeaux à tête de chien, et même un chasseur, vous finirez par retrouver Micolache, qui tentera de vous échapper, en vain. Vous l'achevez l'extirpant du cauchemar, le renvoyant à la mort qu'il fuyait depuis tant d'années. Poursuivant votre découverte de la zone, vous retrouvez alors la femme en robe blanche, ensanglantée, devant un ascenseur mécanique. Vous comprenez alors que les cris de bébé qui résonnaient dans tout le cauchemar depuis votre arrivée viennent de ce lieu. Vous prenez l'ascenseur et affrontez l'hôte de ce cauchemar, la nourrice de Mergot. Son corps dissimulé sous de longs vêtements sombres, vous remarquez vite les multiples lames qui terminent ses bras et avec lesquelles elle tente de vous tuer. Esquivant ses attaques et ses téléportations, vous finissez par avoir raison d'elle, mettant ainsi un terme au cauchemar de Memphis. Les cris du bébé se sont tus, mais le berceau qui se tient devant vous est vide. « Vous réalisez que le bébé n'existe plus. Il est mort depuis bien longtemps. » Quant à la femme en robe blanche, il s'agit de Yarnam, du même nom que la ville, une ancienne reine ptumérienne que la nourrice avait fécondée lors d'une précédente lune rouge. Encore une fois, l'accouplement d'un ancien et d'une humaine se termina par l'accouchement d'un bébé mort-né. Traumatisée par ce drame, la nourrice créa alors ce cauchemar où le bébé serait avec elle à jamais engendrant la malédiction de la reine ptumérienne, condamnée à entendre pour l'éternité les cris de son bébé. La nourrice est morte, le cauchemar est fini, la reine est libre. Vous retournez dans le rêve du chasseur et découvrez la maison de Germane en flammes. La poupée vous apprend que le chasseur vous attend dans le jardin, au pied d'un grand arbre. Vous vous décidez à le rejoindre. German vous propose alors de vous libérer du rêve du chasseur. Vous pouvez accepter ou le combattre. En cas de combat, vous réaliserez que le premier chasseur n'a rien perdu de son agilité et de sa dextérité d'antan. À la mort de German, la lune rouge fait sa réapparition dans le ciel du rêve du chasseur et vous voyez se dresser devant vous une nouvelle entité tentaculaire, terrifiante. La suite dépendra de vous, de vos choix et de vos actions durant l'aventure. Vous pourrez alors soit devenir le nouveau German, installé dans le même fauteuil à former et accueillir les prochains chasseurs qui seront acceptés dans ce rêve, ou vous pourrez combattre la présence lunaire dans un dernier combat dantesque contre le grand ancien à l'origine du rêve du chasseur. Vous comprenez alors les événements fondateurs qui se cachent derrière ce lieu. Lors de la lune rouge engendrée par Micolash, la présence lunaire s'accoupla avec Maria, la chasseuse, élève de German. Comme toujours, cette dernière accoucha d'un bébé mort-né, dont le cordon est d'ailleurs resté dans l'ancien atelier de German. Après cet événement, Maria se retira pour rejoindre les laboratoires de Laurence où elle se donna la mort après avoir réalisé les conséquences des terribles expérimentations de l'Église. German ne fut plus le même après ces événements. La présence lunaire lui créa alors le rêve du chasseur, où sa poupée, à l'image de Maria, pourrait prendre vie. En échange, German devrait former des chasseurs dans le seul but d'anéantir le cauchemar de Mensis, où les cris de Mergot résonnant sans fin au travers des plans d'existence, ravivait chez la présence lunaire sa propre perte. Grâce à vous, le cauchemar n'est plus, et les cris se sont tus. La présence lunaire est apaisée. Mais que reste-t-il de l'humanité